0: Muy buenos días a todos, padeleras, padeleros, ¿cómo están? Soy Tate y estamos en otro episodio especial porque este es muy especial de Padel Everyday Y con nosotros, obviamente, está Max Contreras y también tenemos a un invitado muy especial, el cual es Ángel Rodríguez, que ahorita también lo presentaremos, director de Padel México, Adidas, obviamente, Vamos a estar platicando con él, haciéndole algunas preguntas. Recuerden, antes que nada, si ya escucharon nuestros otros episodios, no se pierdan este que de verdad va a estar de lujo. Y sobre todo, seguirnos en todas nuestras redes sociales como Paddle Everyday. Ahora sí, muchas gracias y comenzamos con este nuevo episodio. Adelante, Max.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Tate, Ángel, bienvenido, esta es tu casa y, y suscribo, estamos súper emocionados por este, este episodio porque estamos hablando no solamente de una marca más dentro del mundo del pádel, sino una de las marcas seguramente más queridas de todo el mundo en el ámbito deportivo en general, con una historia enorme que... Pues que va, ya casi 100 años de historia eh, eh, tiene Adidas, o poco más seguramente, no sé, eh, estoy estoy, estoy tan emocionado que estoy un poco confundido con las fechas, pero definitivamente estamos hablando de una marca líder en el deporte en el que está. Entonces eh, creo que, que este podcast puede salir mucha, mucha, muy buena información, entender un poquito más qué está haciendo Adidas, cuál es el plan que tiene Adidas, por qué pádel, eh, y bueno, bienvenido de nuevo Ángel acá a tu casa a este podcast.
2: Muchísimas gracias y mucho gusto en, en conversar con ustedes. Eh, muchas felicidades por esta iniciativa de estos podcasts que yo creo
0: que van a, a ser muy útiles y muy seguidos por toda la comunidad de padeleros. Muchas gracias, muchas gracias, Ángel. Pues muy emocionados nosotros. Ahora, si bien vamos a comenzar con esto, y primero que nada, nos gustaría saber acerca de, como bien lo mencionó Max, ¿por qué se fijó Adidas en el padel? Yo sé, me gustaría saberlo en forma general pero también después especificando un poquito en México, ¿no? yo Sabemos la historia de México, de cómo nació el pádel, Corcuera y demás, ¿no? Pero ¿cómo fue que Adidas empezó a, incurs a incursionar y a ser tan importante en, en este deporte cuando hay otras marcas que obviamente la empezaron a seguir que también ya estaban posicionadas algunas otras pero que no tenían que ver con otros deportes que no fueran de raqueta, ¿no?
2: Mira, en junio de en junio de este año eh, Adidas cumplió 10 años de involucrarse en el pádel, de estar trabajando en la industria del pádel. Y te diría que para nosotros en este momento es un negocio prioritario, porque, bueno, es un deporte que está teniendo un crecimiento muy importante en todo el mundo, es un deporte que está tomando muchos espacios, incluso en los medios de comunicación, y que en realidad se está volviendo algo muy atractivo para, para la gente. El pádel tiene muchos años de existir, pero el pádel ha ido evolucionando como deporte. Algunos nostálgicos como yo tenemos más de 25 años jugando pádel, okay. pero hemos ido viendo la evolución de este deporte y hoy se ha convertido en un deporte muy espectacular, muy lindo para ver desde el punto de vista de alguien que se acerca al deporte, y que lo quiere ver a nivel de un espectáculo. Y por otro lado te diría que esta euforia de eh, eh, los últimos años ha hecho que el pádel en México crezca en una forma verdaderamente vertiginosa. Esa es la realidad. Es por eso que Adidas está tan interesado en el padre, también en otros deportes de raqueta, pero es muy especialmente en el pádel
1: Excelente, excelente. Oye, Ángel, yo quería preguntarte. Eh, Adidas lleva 10 años en el padre. ¿Cuál es la visión que tiene Adidas para los próximos 10 años? ¿Qué, qué, qué es lo que, lo que se pretende hacer eh, ¿por, qué, por qué camino se van a ir ¿no? eh, eh, por ejemplo por acá en México pues eh, evidentemente hay muchos buenos jugadores, buenas jugadoras que eh, eh, usan ya eh, Adidas eh, cada día Adidas va, va, va mejorando eh, implementando mejoras en sus, en sus productos, en sus palas ¿cuál es, cuál es la visión que tienen eh, a 10 años?
2: Te cuento un poquito, la verdad es que eh, cuando nosotros hablamos del padel Hablamos de implementar las estrategias que nosotros manejamos normalmente en otros deportes y establecemos ciertos pilares que para nosotros son muy importantes y que, por ejemplo, en estos 10 años, nos han hecho convertirnos en uno de los líderes de este deporte. El primer pilar para nosotros muy importante es la innovación y el desarrollo tecnológico. En este sentido, te diría, eh, creo que hemos aportado al deporte varias tecnologías muy importantes no solamente en la implementación de materiales, lo cual ha sido muy relevante para que los jugadores puedan tener un mejor performance, pero también en cuanto a tecnologías que ayuden sí a los atletas de alto rendimiento, pero también a, a todos aquellos jugadores que simplemente quieren disfrutar, divertirse, pasarla bien y que necesitan entonces mucha ayuda de nuestra tecnología para poder exactamente disfrutar de su deporte. Entonces, el primer pilar muy importante para nosotros, que lo va a seguir siendo los, diez, los siguientes 10 años, es el desarrollo tecnológico y la innovación en tecnología y en nuevos materiales. Hace 25 años, cuando uno de nosotros hablaba de una pala de padre, pues hablaba casi de una pala de madera. Y hoy estamos hablando de palas que tienen fibras de carbono aluminizadas, en fin, sumamente sofisticadas. El segundo pilar muy importante para nosotros es el trabajo que hacemos con los atletas de alto rendimiento. En este sentido, bueno, pues tenemos embajadores extraordinarios de la marca, Alejandro Galán, Alex Ruiz, Marta Ortega, jugadores que tienen un tremendo impacto y hoy en día estamos trabajando con todo lo que es la nueva generación, los jugadores emergentes, ¿no? En Paul Hernández, un una mafalda, un... jugadores que, son, que están subiendo y que son emergentes y que son las siguientes estrellas en los próximos 10 años del pádel cuando Ale, Alex, Marta, pues empiezan a, a poco a poco a ir dejando los circuitos profesionales. El tercer pilar muy importante es el trabajo que nosotros hacemos de grados, es decir, nosotros estamos muy cerca de los jugadores en las canchas, entendiendo las necesidades, entendiendo las tendencias y el desarrollo del deporte para de esta manera participar en ese desarrollo en forma muy activa. Eh, trabajamos, por ejemplo, mucho con jugadores y con entrenadores locales. Tenemos un grupo muy importante de jugadores en México, patrocinados en diferentes niveles, en diferentes categorías, diferentes edades, desde jugadores profesionales hasta muchachos que tienen 14, 15 años y que están incursionando en el padre ya en una forma mucho más seria. Esto nos ayuda mucho a estar atento a las necesidades, a lo que ellos requieren para jugar y para seguir desarrollándose. Y quinto, te diría muy importante, somos una marca eh, con una trascendencia global muy fuerte, con una presencia en medios, eh, en, en redes sociales, en medios en general, que arropan todo este esfuerzo del que estamos hablando y que sin duda hacen que, pues, que la marca se convierta en un líder como es un líder en todas las demás categorías deportivas.
0: Mira qué, buena, qué, qué, qué buenos pilares. La verdad es que yo como marca Adidas desde siempre, ¿no? Eh, Max no me mentirá, pero no me hará mentir más bien. Pero es una marca que a mí me gusta mucho porque también es muy lifestyle, ¿no? Es, es, es una marca la cual no es, ok, es nada más para hacer deporte, sino es algo con lo cual puedes también eh, identificarte dependiendo de los valores de cada uno, ¿no? Y tiene también productos, yo me imagino que también palas no solamente para el nivel de juego, que sí, sabemos que hay eh, principiante, este, intermedio, avanzado, profesional, etcétera sino también los colores, ¿no? Tenemos ahorita una que estamos viendo en tu background, que está, está muy padre, eh, que tiene estos colores, que es algo que diferencia con otros modelos de, de otras marcas, las cuales no nombraré, pero que realmente hacen un diferenciador muy importante, muy atractivo y me gusta mucho. Ahora, en el tema que acabas de comentar, justamente de los embajadores, en México, por ejemplo, eh, platicábamos ¿no? que está, está, está Fernanda, que tenemos también a Pablo Padilla, ¿no? me parece jugadores buenísimos, jóvenes, ¿no? de edades muy jóvenes, y que realmente tienen un, una trayectoria a futuro de, de mucho potencial. A mí me gustaría saber cuáles, eh, cuáles son las características, más allá del juega muy bien, eh, que ustedes buscan como marca, en México, para tanto categorías jóvenes, como estas personas que acabo de mencionar, o hasta más chicas, como ya también hasta veteranos, porque sabemos muy bien que el pádel, un diferenciador muy importante de otros deportes, es que hay de todo tipo de jugadores profesionales y de edades también eh, muy di distintas, ¿no? Tenemos a alguien de 40 años que puede jugar excelente con algún chavito de 15 años. Entonces, esa sería una duda que tengo, Ángel. Por cierto, me encanta tu gorra, ¿eh? Ah,
2: este, ¿eh? gracias. No creas que ha pasado desapercibido, me encanta. ¿no?
0: <risa> Qué bueno, gracias, gracias. Sí, es
1: Mira,
2: te cuento un poco. La verdad es que nosotros no buscamos jugadores patrocinados. Eh, hoy en día, eh, si tú te acercas a un jugador y le haces una oferta atractiva, pues puedes patrocinarlo independientemente de la marca que sea. Nosotros buscamos en realidad tener embajadores de la marca. Y estos embajadores tienen que cumplir ciertos requisitos. Por supuesto, tienen que tener un alto nivel eh, deportivo Segundo, una trayectoria deportiva que nos asegure que van a tener pues, toda una vida, eh, una vida importante dentro del deporte, pero además nos importan mucho sus valores personales. Nos importa que sean personas cuyos valores, cuya filosofía de vida, filosofía del deporte coincidan con los valores de la marca, para que sean verdaderos representantes, verdaderos embajadores. Eh, eh, esto lo pedimos desde un chico de 14 años hasta un jugador profesional pedimos que sean jugadores que efectivamente vayan acorde a los valores de la marca. Esto es muy importante para nosotros, que tengan una conducta impecable dentro y fuera de la cancha, eh, que sean personas eh, eh, que, que, que se esfuercen, que sean personas que, que trabajen todos los días, uh -huh. eh, no alguien con un talento que, desaprovechado, sino más bien alguien con un talento, pero con una disciplina, eh, con carácter, eh, con, 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 con un, un, un empeño muy importante, otra vez vaya de acuerdo a los valores de la marca. Y nos interesa muchísimo que ellos estén involucrados además. Eh, no solamente en Padre, en todas las categorías, todos nuestros embajadores están involucrados en el desarrollo del producto. Justamente ayer estuvimos mandando dos palas de prototipo para un jugador nuestro, profesional, y son los prototipos de cosas que estamos probando nuevas. Y les pedí, le pedimos, por ejemplo, a él que jugara, que entrenara con las palas y nos mandara sus comentarios. Entonces, lo que queremos es gente muy involucrada con la marca, que realmente sean adidas de corazón, y que quieran
1: mucho este deporte y
2: que representen nuestros valores. Esto es fundamental para nosotros.
1: Excelente. Excelente, excelente, excelente. Sí, definitivamente creo que, que adidas, ¿no? En el imaginario colectivo, en, en, en la, la, la imagen que proyecta la marca, ¿no? En este y otros deportes es, es, es eso, ¿no? Es... Eh, Sí tenemos talento, pero somos personas de trabajo, de disciplina, de enfoque, de, de performance, ¿no? Porque los resultados en, el, en, en la cancha, de deporte que sea, pues tienen que estar precedidos, ¿no? Por, por entrenamiento, por, por práctica, por metodología, ¿no? Por tecnología, por innovación. ¿Cuáles dirías tú, Ángel, que son eh, los atributos más importantes de Adidas en... en en el mundo del pádel, es decir yo soy un jugador principiante que que estoy, ¿no? que es como la pregunta típica de todos los jugadores cuando, cuando empiezan a, a jugar, no sé qué pala elegir no sé en qué basarme para elegir ¿cuál es la diferencia entre otras marcas y Adidas? ¿por qué Adidas? No? ¿cuáles serían los atributos que yo como jugador principiante notaría en la marca para poder tomar una decisión de, de, de compra de pala? ¿no?
2: Mira, una de las grandes fortalezas de Adidas en el pádel es que somos la marca que tiene el número más grande de modelos. Y esto no es simplemente porque sean rojos o verdes, o azules o negros, sino que en realidad lo que nosotros tratamos es de, con este modelaje tan amplio, tener una pala para cada tipo de jugador. Desde jugadores profesionales que juegan con una Metal bond, como la que ustedes ven atrás, o con una D-Power Multiweight, como ustedes ven atrás, hasta palas de, de inicio para personas que van a iniciar, y que lo que requieren es mucha ayuda de la pala. En este sentido, por ejemplo, si una persona va a empezar, nosotros le garantizamos que la pala va a despedir lo suficiente como para que desde los primeros momentos en la cancha empiecen a disfrutar de pasar la pelota del otro lado, se empiecen a divertir. Por otro lado, también palas que son muy permisivas para un jugador que, que inicia, y que pues a lo mejor no siempre le va a pegar en el lugar correcto a la pelota, pero que fundamentalmente tienen como objetivo divertirse en la cancha y pasársela muy bien. A partir de ahí, vamos haciendo combinaciones de gomas, fibras y tecnologías específicas para ir adecuándonos a cada uno de los jugadores. Jugadores con mucha más potencia, jugadores de ataque, jugadores más defensivos, jugadores mucho más eh, versátiles que están atacando y defendiendo permanentemente. Entonces, eh, dentro de todo esto, pues tenemos palas para cada uno de ellos. Por eso para nosotros es muy importante en nuestra comunicación hacerle entender a la gente justamente estas características para que puedan elegir la pala correcta. A veces una persona que empieza dice, yo quiero la pala de Ale Galán. Bueno, la pala de Ale Galán es para Ale Galán, pero no es para una persona que empieza. Entonces tenemos que ir guiando a las personas para que compren el producto correcto y así, lo más importante, se diviertan y disfruten este hermoso deporte.
0: Fíjate que eso es, es muy interesante, eso que acabas de comentar. Nosotros, evidentemente, además de, de, de ser creadores y demás, eh, pues jugamos padel, ¿no? No a un nivel profesional, pero sí jugamos por ahí una tercera, cuarta alta. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Nos encanta esto y el objetivo, además, es que nos divertimos, es una pasión. Pero la comunidad, evidentemente, conocemos a muchísima gente de padel. Yo en redes sociales tengo mucha gente que me sigue, a los, todos los clubes de Ciudad de México, Querétaro los conozco. Eh, y algo muy curioso es que cuando invito a jugar padel a, a diferentes amigos, eh, la mayoría no han jugado ningún deporte de raqueta en su vida me dicen, oye, yo vi a este jugador que juega increíble. Evidentemente, la mayoría siempre sale galán uno de los top, ¿no? Eh, y utiliza Didas, ¿qué me recomiendas? Entonces, yo le digo, porque obviamente he tomado clases. Y lo que me dijo mi profesor algún día es, mira, puedes iniciar así con una pala básica, pero en determinado momento, si tú sí vas a estar utilizándola y jugando y tomando clases, te va a quedar corta. Yo no creo eso, la verdad. Yo siempre creo que sí, cualquier pala, en, a menos que sea muy profesional, porque a ver, si le damos a Ale Galán una pala tal vez de iniciación, sí la va a reventar en dos minutos, ¿no? Eso es cierto. Pero también no quiere decir que una pala de, de, de Ale Galán y aquí entre el marketing, y creo que es bien interesante, eh, pues lo ves jugar y dices, esa pala me va a hacer jugar a mí, ¿no? O sea, esa misma pala, utilizar esa pala va a hacer que yo pueda hacer esas cosas que él hace. Entonces, la mayoría de gente, aunque uno le recomiende una pala de iniciación o intermedia, va a querer una pala de Galán, va a querer una pala de Martita Ortega, ¿no? Entonces, sí creo que es un reto, ¿no? Un reto muy interesante que como marca y como persona y hasta lo, la misma responsabilidad de los clubes y profesores deberían estar inculcando en sus, en sus alumnos. ¿no?
2: Eso es algo que trabajamos mucho. Nosotros trabajamos mucho con los entrenadores los profesores que son los profesionales de este deporte y trabajamos mucho con ellos para que ellos entiendan muy bien las diferencias entre una pala y otra o una tecnología y otra justo para que ellos puedan ser buenos recomendadores del producto, porque al final eh, por supuesto es muy aspiracional comprar una pala de eso la pues claro, por supuesto pero en el fondo yo creo que el profesor, el entrenador es un mejor recomendador y sus alumnos seguramente por la confianza que tienen con él seguramente van a tomar sus consejos y van a ir adecuándose a las palas que son más adecuadas para ellos. Dicho lo cual, nosotros tenemos varias familias. En este momento tenemos cuatro familias de palas. Eh, una familia muy para jugadores de ataque, Metal una, una familia que es un poco más versátil, Adipower, Tenemos una familia RX para jugadores intermedios. Y después tenemos una familia con varios modelos que llamamos Discovery, que está enfocada en jugadores que empiezan. Ahora, eh, eh, justo lo que te dijeron es muy cierto un jugador que empieza pues va a comprar una pala ¿no? de iniciación que tiene fibra de vidrio eh, que tiene una goma muy suave que despide mucho, seguramente si empiezas a jugar con regularidad o empiezas a pegarle muy fuerte, pues esa pala se va a romper o esa pala se, se va a quedar corta como bien dijiste, pero yo lo que, lo que creo es que eh, eh, tiene que haber una progresión es decir, no podemos comprar la pala más dura que da mucho control cuando estamos empezando y necesitamos ayuda de potencia. Y tenemos que ir poco a poco. ¿Qué es lo que sucede cuando queremos pasarnos a una pala que no nos corresponde? Lo que va a suceder es que va a ser más difícil aprender a jugar pádel correctamente. Y puede ser que incluso nos desanimemos y dejemos el pádel porque lo consideramos difícil. Entonces, yo creo que, mira, eh, cuando uno piensa en el pádel como en otros deportes, estamos invirtiendo en nuestra salud. Estamos invirtiendo en nuestro entretenimiento, que también es muy importante. Estamos invirtiendo en nosotros mismos. Así que si esto implica que vamos a tener que cambiar de pala, estamos haciendo una mejor inversión que si gastamos el dinero en otras cosas. Yo sugeriría siempre que la gente vaya de la mano con su crecimiento deportivo y se vaya adecuando de esta manera a los productos que necesita.
1: Ok, 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 sí, sí, definitivamente eso es lo que se tiene que hacer. Y como dice Dante, ¿no? Se llama, es, es muy, llama mucho la atención y es muy tentador. De decir, ay, es que esa es la pala que sale ganar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me cambio? Fíjate que me llamó muchísimo la atención, Ángel, ahorita que estabas comentando sobre los pilares importantes, ¿no? De, que tienen ustedes en, en, en Adidas, ¿no? La cercanía con, con los, los entrenadores, con los jugadores. Él estar relacionados con atletas de de, pues de alto nivel, ¿no? este de tener una diversificación de tecnología, innovación, ¿no? una pala para cada tipo de jugador. Eh, ahorita que comentabas que, que para ustedes los, los entrenadores son los mejores recomendadores de Adidas, eh, a mí me saltó la pregunta ¿cuál es la estrategia de posicionamiento que tienen hoy en día dentro del pádel Porque muchas veces, ¿no? Y nos ha tocado ver eh, gente que, empresas que, que buscan incursionar en el pádel ¿no? Que se van como por la, la fácil de, bueno, voy a vender, voy a poner mi tienda de e-commerce y, y pues a ver cómo, cómo se la hace, ¿no? Voy a regalar dos, tres palas. Y eh, muchas veces, evidentemente, eso pues no funciona tanto, porque, porque pues realmente lo que más funciona es que un experto te diga, oye, puedes hacerlo así. Sobre todo alguien en que confías, ¿no? O sea, yo confío en alguien que juega mejor que yo y si ese que juega mejor que yo me dice que esta es la lámpara ideal para mí, pues entonces seguramente le voy a hacer caso. Que además esa es la estrategia de comercialización idónea para casi cualquier marca en cualquier, este, en cualquier industria, no en cualquier sector. Pero, pero eh, en concreto, ¿cuál es la estrategia de posicionamiento que buscan hoy tener y cómo desmarcarse de otras palas, eh, de otras marcas, mejor dicho, que quizá están muy enfocadas también en Padel y que también algo, alguno de sus atributos es la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ustedes van a, a tienen planeado desmarcarse de ellos y posicionarse, como lo dijiste al inicio de la, del podcast, como Adidas en otros deportes?
2: Mira, nosotros reconocemos a la competencia. Hay marcas muy profesionales que hacen un gran trabajo también, quiero decirte que aunque nosotros tengamos eh, la mejor pala para un jugador, si ese jugador este, eh, pues le gusta otra marca o, le, o, o sigue a otro jugador de pádel profesional, bueno, seguramente va a tomar una decisión basada sobre todo en sus emociones y todo, y puede ser que se vaya con otra marca. Es un hecho que nosotros no podemos tomar la totalidad del mercado. Pero yo lo que te diría es que eh, hoy lo que está pasando en el pádel es que como es un... Es un deporte creciente y es una industria creciente. Yo veo mucha gente entrando, tratando de ser parte de esta industria, pero no dispuestos a pagar el precio de hacer las cosas correctamente. ¿Qué es hacer las cosas correctamente? Bueno, pues empezar a trabajar con los jugadores, con los profesores, capacitar a la gente, invertir. Y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Esa es una realidad. Porque no lo pueden hacer o porque tienen otra visión más de corto plazo. Nuestra visión como marca es definitivamente de largo plazo. Nosotros no hemos llegado al pádel para estar unos años, sino para quedarnos indefinidamente y ser parte de este deporte para siempre. Y eso hace que nosotros justamente invirtamos en todas estas cosas la cantidad que sea necesaria, lo correcto, y por otro lado, incluso comercialmente, hagamos también las cosas correctamente. Mira, hoy en día el pádel, y voy a entrar en otro ámbito de, la, de tu misma pregunta, pero creo que complementa la respuesta, eh, hoy en día hay mucha gente que cree que, por ejemplo, va a invertir en un club de pádel y cree que es una especie de franquicia de comida rápida que le va a dar dinero rápidamente sin tener que tener mucha atención. Y en realidad esto no es así. O sea, como cualquier negocio, uno tiene que atenderlo y tiene que especializarse y tiene que hacer cosas nuevas, porque si no, el negocio no, no va a funcionar correctamente. Esto pasa mucho con algunas marcas también de pádel y pasa mucho con algunos distribuidores, algunas empresas que creen, están buscando resultados muy rápidos sin hacer toda la tarea que hay que hacer para establecer correctamente la marca. Una de las cosas importantes que ha hecho con el tiempo es posicionar la marca de tal manera que le dé al consumidor una total confianza en sus productos, una total confianza en sus tecnologías. Creo que esto es lo que en el fondo nos
1: desmarca por completo. Súper bien, ya me enamoré. Ya me enamoré de la marca. <risa>
0: Sí, la Bienvenido, ya eres parte de la familia Buenísimo, <ríe> <ríe> buenísimo Está muy bien, está muy sí. bien Ángel Oye, y mira, ya este para las personas que nos están escuchando Que están viendo el podcast, muy interesante Ya los primeros casi 25 minutos que se van de volada además Eso me encanta eh, Me gustaría ahora platicar y conocer un poquito más de, de Ángel Rodríguez ¿no? De cómo Ángel comenzó, obviamente en el, en el pádel Primero que nada, cómo fue que te enamoraste de este deporte ¿Tú entrenaste tenis antes? ¿Cómo fuiste? ¿O fuiste directamente al padre, ¿O quién sabe? ¿Squash? No lo sé. ahí que nos platiques. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo entraste a el mundo de Adidas? ¿Cómo fue que también, como seguramente Max y yo estamos, nos encanta la marca, supongo, antes, y entraste de lleno? ¿O cómo fue esta transición? Mira, bueno, mi historia es menos interesante que la de Adidas,
2: eso sí está seguro. <risa> Pero eh, te sí. cuento un poco. Yo, en realidad, siempre he estado ligado con el deporte, eh, eh, de hecho yo estudié mi carrera eh, yo estudié ingeniería pero una ingeniería, ingeniería química pero yo estudié mi carrera parcialmente becado por el deporte, no un deporte de raqueta sino eh, jugaba básquetbol eh, y eh, siempre he estado ligado eh, al deporte practicando diferentes deportes que siempre me han gustado desde muy pequeño empecé con el tenis todavía no existía el, el pádel cuando yo era pequeño pero eh, con el tenis primero eh, con badminton que siempre me gustó muchísimo squash eh, jugando torneos de squash y en fin, siempre muy involucrado con deportes de raqueta también eh, después empecé mi práctica profesional al terminar la carrera y años después ya estando en un puesto directivo en una empresa recibí la oferta que para mí fue algo que cambió en muchos sentidos mi vida recibí la oferta de una marca deportiva para entrar a trabajar en ella como director Primero para una zona de Latinoamérica y luego para Latinoamérica en su conjunto. Quiero decirte que tardé 30 segundos en tomar la decisión. Esto es algo que yo he esperado toda mi vida. Eh, dejar a un lado un poquito la ingeniería y volver a entrar en aquello que siempre ha sido mi pasión, el deporte. Okay. Entonces, eh, durante 20 años trabajé para esta empresa. Eh, primero como director de una zona, luego como director para América Latina. Y la verdad es que disfruté profundamente esos 20 años ligado con muchos deportes, pero sobre todo con deportes de raqueta. Ya para ese momento yo pasaba mucho tiempo jugando tenis, eh, entrenando y jugando tenis y participando en algunas competencias, y ya jugaba pádel. Y el pádel para mí siempre fue como algo muy divertido que yo hacía con familiares y con amigos a los que quiero mucho. Okay. Pasaba grandes momentos jugando pádel, esa es la, la verdad. ¿no? Y eh, eh, hace, hace seis años eh, terminé, terminé mi carrera en esta empresa, Comencé con un negocio propio y eh, me vinculé rápidamente con Adidas en varias actividades, hasta que finalmente una de estas actividades fue la posibilidad de tomar la distribución de Adidas para pádel, pickleball y deportes de raqueta en general en México. Y otra vez tardé 30 segundos en volver a tomar la misma decisión y quiero decirte que es una marca que desde que yo era pequeño a mí siempre me pareció muy aspiracional, o sea, me pareció la marca del deporte, esa es la realidad. Y cuando tuve la oportunidad de empezar a participar con esta marca en otros deportes y ahora en pádel y en pickleball, la verdad es que me sentí muy honrado, eh, muy contento
0: y, y quiero decirte que esto, eh, eh, pues para mí ha sido un gran paso en mi vida profesional. Muchísimas felicidades, Ángel. De verdad, padrísima, padrísima esta sí. historia. ¿no? La verdad es que es muy, muy, muy interesante. De y hecho, yo sé sí. Que más igual... Te quiero preguntar algo, pero igual ahorita se me vino justamente... A dale, 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 dale. dale Ya estoy guardando sí. mis preguntas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eh, nos acabas de contar la historia y me parece excelente. Ya en algún momento de nuestra vida, primero Dios, llegaremos a echar alguna reta de pádel o algún otro deporte. Bien, estaría, estaría increíble, ¿no? Pero eh, lo que quería preguntar es acerca de eh, Adidas y, y cómo ha crecido... En cuanto a sus embajadores o deportistas que han tenido esta marca como emblema, como escudo, porque platicando con jugadores de pádel profesionales como los que te comenté eh, antes de iniciar la entrevista, eh, les decía, oigan, a comparación de otros jugadores de otros deportes, la presencia digital hoy en día es sumamente importante. Y yo no veo que estén, así yo se los dije, ¿eh? al final es un podcast y la verdad de eso se trata, ¿no? Y que la gente los conozca también. ¿Por qué no están activos en redes? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente, más allá de verlos en la tele y obviamente verlos jugar y disfrutar el deporte y ganar, que es súper importante, pero quieren conocer el tú a tú de tu deportista, tu creador de contenido, qué estás haciendo, ¿no? Eh, no sé, ¿cuál es tu ritual antes de iniciar un partido? ¿Qué música te gusta? ¿Qué comes? ¿Qué, ¿Cómo entrenas? no Todo este detrás de cámaras. Entonces, eh, hoy Adidas eh, Padel México, ¿qué está haciendo? ¿Está, está, ¿Tú crees que, que sí es un pilar importante o crees que es algo que hoy en día no tal vez no importe tanto y que solito va a pasar? No sé, ¿qué opinas acerca de esto?
2: No, yo creo que es vital, porque además, mira, un jugador de padel o de otro deporte, cualquier deportista, se convierte por un lado en una celebridad cada vez más, y por otro lado, mi opinión es que también se convierte en un ejemplo y alguien a quien seguir para muchas personas. Entonces, esas personas no solamente quieren identificarse con el remate y la sacada eh, de, por, por, por cuatro de un jugador, no, quieren identificarse también con los aspectos personales de ese, de, de ese deportista. Eh, y en ese sentido, eso genera mucha cercanía. Eh, mira, yo te puedo enseñar unas fotografías, por ejemplo, con Marta Ortega o con Ale Galán, y quiero decirte que yo las tengo bien atesoradas ahí, ¿me ¿no? entiendes? Es algo importante. Y me imagino que para cualquiera se convierte en algo muy importante. Y hay detalles que además cambian un poco las cosas. Oye, es que yo sé que todas las mañanas eh, es un decir: Alex Ruiz toma un batido de proteínas. Ah, yo voy a hacer lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, todo esto vuelve muy cercano a los jugadores, con los fanáticos, con los seguidores, que es muy importante. Eh, te diría: el paddle, como es un deporte que tiene relativamente poco tiempo. Eh, es, eh, necesita mucho trabajo en eso todavía, esa es la realidad yo veo, hay jugadores nuestros como Ale Galán, que trabaja con una agencia muy importante de marketing deportivo atrás, que están haciendo un gran trabajo con él, sí, sí, sí. Eh, te diría, Marta Ortega eh, tiene una personalidad tan extraordinaria que yo creo que no necesita más que ser ella misma, no porque eso es maravilloso como comparte de su vida eh, ella estudió medicina simultáneamente con jugar pádel profesional yo todavía no entiendo cómo lo logró, pero pero, pero es una persona que en forma natural es tan extrovertida y tiene una personalidad tan atrayente que lo pone en sus redes y la gente se vuelve loca con ellos. Pero creo que todavía hay mucho, mucho trabajo que hacer con los jugadores en general. En el caso de Adidas México, lo que nosotros estamos haciendo es cuando tomamos a un embajador nuevo, le pedimos que cree una cuenta específica porque no queremos tampoco que lo mezcle con su vida personal porque esto a veces también se convierte en un problema para ellos. Eh, pero que cree una cuenta específica donde empiece a hablar de lo que está haciendo desde el punto de vista deportivo y aún personal, pero sin mezclarlo con sus actividades, con sus primos o lo que sea, que pueden ser un tanto más privadas. ¿no? Eh, entonces, les ayudamos mucho con eso y tratamos de darles apoyo mercadológico para que ellos manejen sus cuentas de la mejor manera posible, siempre ligadas también con las nuestras, por supuesto. Pero yo, yo considero que las redes sociales son probablemente redes sociales y, y toda la estrategia de marketing digital en su conjunto, te diría que hoy en día son probablemente una de las estrategias más importantes que hay. Y en la medida que nuestros jugadores, nuestros atletas lo vayan usando cada vez más, creo que también va a apoyar el
1: crecimiento del deporte en su conjunto. De acuerdo, de acuerdo. Definitivamente. Fíjate que, que ahorita estaba pensando, ¿no? tengo como 35 preguntas y voy a tratar de sintetizarla en solo una. Eh, te prometo que voy a responder más rápido ahora. No, no, no. no. La verdad es que es una cátedra, Ángel. Te agradecemos sí. en serio muchísimo que, 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 que te, nos des este tiempo ¿no? tan valioso porque aparte entendemos que tienes muchísimos, muchísima agenda apretada eh, y de verdad que cada palabra que dices es, es muy interesante ¿no? y, y, y nos, nos suma muchísimo. Eh, en el mundo en el que vivimos la consecución máxima de las empresas eh, de la iniciativa privada es vender ¿no? es generar ingresos, es comercializar ¿cómo es que ahorita que estábamos platicando ¿no? acerca de la importancia de las redes sociales, de la imagen digital, de la innovación tecnológica del producto, de estar cercano a la gente, de brindarles un abanico grande de posibilidades para que puedan elegir qué pala, en, en el caso concreto de, de Padel, de Conadías, qué pala es mejor para ellos. ¿Cómo es y cómo ha sido? Porque además eh, ahorita también estábamos platicando que eh, muchas veces las marcas eh, o los involucrados en, en, el, en el deporte, en padel, son muy cortoplacistas, ¿no? Buscan generar ingresos rápidamente, buscan generar resultados rápidamente. ¿Cómo es que cada una de las estrategias, eh, Ángel, que estamos platicando ahorita, están siendo pequeños en engranes que terminan en la consecución de la adquisición de una pala por parte de algún, de algún jugador principiante o no. Y para ser como mucho más concreto en la pregunta, ahorita nos, nos platicabas de muchísimos años de experiencia en deporte y en comercialización del deporte. ¿Cómo hoy para Adidas, claro, dentro de, de, de lo que se pueda platicar, ¿Cuáles son los canales de, de comercialización, de distribución más importantes para Adidas Padel hoy? ¿Dónde venden más? ¿Venden más a través de su e-commerce? ¿Venden más a través de el entrenador? ¿Venden más a través de un club? Eh, no sé, ¿tienen pensado tener tiendas especializadas de Paddle, eh, de Adidas? ¿Cuál es, ¿Cuál es la estrategia y cuál es, cuáles son los resultados hoy en día? ¿Por dónde vienen los resultados hoy en día?
2: Mira, sobre la primera parte, siempre hay mucha presión en las empresas, sobre todo en empresas grandes y empresas públicas como es Adidas. Siempre hay mucha presión porque por un lado tienes que dar resultados trimestrales, porque de eso depende el valor de la acción, eso es una realidad. Pero al mismo tiempo tienes que cuidar el mediano y el largo plazo de la compañía porque esa es su sobrevivencia al final del día. Entonces siempre hay un, tiene que haber un balance entre las dos cosas. Por un lado necesitamos resultados permanentemente. Y esto es una cosa que los deportistas entienden muy bien. Sí, me estoy preparando para el mundial, pero si no gano el siguiente partido pues este, las cosas no van bien. Necesito resultados de corto plazo y también seguir mi preparación para el largo plazo. ¿no? Eh, el estar dentro de la industria deportiva nos vuelve muy competitivos, además. Entonces, no queremos perder nunca, no queremos este, dejar de ganar nunca, no queremos, ya sabes, no nos vuelve muy competitivos. Pero eh, dicho esto, yo creo que la estructura de una empresa, de una marca, tiene que estar basada en valores correctos, no solamente de lo que hemos hablado hasta ahora, sino también comercialmente. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de trabajar en un esquema de 360 grados desde el punto de vista comercial. Esto significa, tenemos canales especializados, tiendas de pádel, eh, tiendas de clubes, tiendas muy especializadas en los deportes, donde asiste la gente que normalmente ya está involucrada en el deporte y que lo que necesita es que la persona que está ahí le recomiende la pala, le diga, le cuente, y además le cuente alguna historia del jugador que la usa y todo esto eh, sirve mucho. Después necesitamos otro canal de distribución que es importante, que son los grandes retailers deportivos, ¿verdad? que son estos eh, negocios un poco más generalistas, pero que en realidad atraen muchísima gente. Entonces ahí va a entrar mucha gente a buscar palas un poquito más de iniciación, de un nivel intermedio, pero son grandes captadores de eh, este tipo de consumidor. De igual forma, tenemos tiendas departamentales que también tienen un público importante y que no podemos descuidar porque va mucha gente que eh, acompaña, eh, eh, ya sabes, va toda la familia y van a comprar esto, pero pasan por el área de deportes y quieren ver y, uy, la pala está tres meses sin intereses, esta es mi oportunidad. Entonces, bueno, también hay un público muy importante por ese lado, ¿cierto? Y, por supuesto, hoy en día las plataformas en línea se han vuelto vitales para la comercialización. Tanto plataformas especializadas en pádel que afortunadamente cada vez hay más, como plataformas en general de deporte o, o el e-commerce de todos estos canales de los que hemos hablado. Y por otro lado también, pues, eh, los grandes retailers en forma general, que hoy en día también atraen muchísimo la atención. O sea, hoy en día no podemos negar que cada uno de nosotros hemos comprado este, con ciertas plataformas en línea, pues, un libro... Y, y la comida para nuestra mascota, claro. y de repente nos han mandado una oferta y Ay, hay una pala de pádel increíble! Y también la hemos comprado. Entonces, yo creo que no podemos descuidar ninguno de los canales. Tenemos que ser omnipresentes, como ahora dicen los mercadólogos, muy bien. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es sí darle la atención adecuada a cada tipo
1: de consumidor
2: a través del canal que normalmente utiliza para sus compras, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, excelente, te agradezco muchísimo este, la ilustración total. Me voy a adelantar una pregunta, ¿cuál es la pala que más le gusta a Ángel Rodríguez? ¿Cuál es la pala que utiliza? Que, que de, de las familias que nos ah, comentabas. Eso, eso
2: es? sí te lo puedo decir, yo utilizo una Adipower con Multiweight Control, que es la misma que utiliza Alex Ruiz, eh, obviamente yo no juego como Alex Ruiz, pero bueno, quisiera algún día... Está muy bien, pero es, muy una bien. Pala, es una pala muy versátil, okay. es una pala uno que puedes personalizar. Tenemos en los dos lados de la pala, en la parte de arriba, tenemos un sistema que nos permite modificar el peso uh -huh. y así el balance de la pala. Entonces personalizamos y eso la hace muy, muy buena, muy versátil. Y además es una pala que sirve sí para atacar, pero también para
0: defender y a mí en lo particular yo estoy enamorado de esa pala, ¿qué quieres que te diga? Claro, claro. Será interesante ¿Tienes? un día mostrar mostrar palas, ¿no, Max? Mostrar sí, cómo son y, sí, y de, sí,
1: sí, sí. Eh, fíjate, una iniciativa que tenemos que seguramente ahí, sí si, si la lo podemos lograr con la de ella, es increíble, es eso, hacer, hacer videos de muestras de las palas, de cómo funcionan, de cuáles son las tecnologías que tienen de... de por ahí algunos retos, ¿no? De pronto en otros deportes se están viralizando muchos videos de retos, ¿no? De mete, mete la, la pelotita en, en, en la cubeta, entonces cositas así, eres con capado. las palas para, para probarlas. Estaría, estaría increíble. Ahí, ahí si sí se puede, en algún momento, fascinados. encantados
2: eh, encantados de poder participar con ustedes en eso. Muchas gracias, Ángel.
1: Oye, y mira, tú, por
0: ejemplo, juegas de drive, eres revés. ¿Cómo te gusta jugar a ti? Yo, yo juego de derecha, juego más de drive. Ok. Pues, la verdad, es... es se me acomodo un poquito más cuando el drive. Está muy bien, está muy bien. más. Muchos dicen que generalmente el drive es más defensivo, por así decirlo, ¿no? Es, es... Bueno, sí y no. Ya en grandes ligas, la verdad es que, digo, ahí juegan de una forma espectacular. Me imagino que vas a estar en el, en el World Padel Tour ahora en Ciudad de México. Ahí nos sí. estaremos viendo entonces y platicaremos. Mira, siempre me
2: río porque cuando me dicen de los, de los jugadores profesionales y todo, siempre les digo, bueno, hay que tomar en cuenta que ellos juegan otro deporte. Sí,
0: sí. <risa> sí, sí no el que sí, yo sí. practico. Ya sé, no, totalmente. Totalmente,
1: sí. totalmente. Cuando dice no, sí, vamos a estar en el Golpa
2: del Tour. ¿Sí? Perdón. Perdón,
0: vamos a estar en el Golpa
2: del Tour, efectivamente. Vamos a tener un stand de la marca ah, en la zona comercial. Y bueno, vamos a estar participando. Nuestros jugadores van a estar también. Claro. Y bueno, pues este, si alguien quiere pasar al stand y acompañarnos, en algunos momentos tendremos jugadores nuestros firmando autógrafos también. Buenísimo. Entonces, que sí, por supuesto, es un evento súper importante. Eh, súper importante, la verdad. Sí. Estamos muy tristes por lo que ha pasado en Acapulco, sí. primero por, por las pérdidas de la, las personas que han sufrido todo este impacto pues, terrible, tan triste y todo y, y nos da mucha tristeza también pues, lo que ha pasado con el torneo sí. eh, que se ha tenido que posponer pero, pero bueno, nuestra solidaridad para todas las personas que, que pues, han sufrido y están sufriendo con todo esto y, y bueno
0: esperamos pasar un una buena semana la próxima y divertirnos un poquito eh, con el padre, ¿no? Totalmente, totalmente, así que todos los que nos están viendo, escuchando, ya saben, ahí nos encontraremos también, eh, pues, con Ángel, si nos permite, en su stand, platicando con ustedes y todo, ahí no sé, ahí se nos ocurrirá algo, y no olviden, por cierto, también, no sé, Ángel, por ahí, la otra vez platiqué, eh, platiqué con, con Gwen, justamente, de, de que también hay otra iniciativa de Adidas Pero no sé bien si ustedes también la lleven De esto de All for Paddle, las canchas Esto es un algo muy 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 interesante Porque allá en Querétaro fuimos a conocer unas eh, Unas que se llaman The Huff, me parece Y son de All for Paddle Las canchas padrísimas, obviamente La diferencia, ya sabe de tener La marca de Adidas, el tipo de pasto La, la placa, no sé, muy muy cool pero no sé si es algo que, que, que tú lleves en concreto o es algo distinto a otro.
2: Mira, en realidad es parte de la misma iniciativa de Adidas. Nosotros, independientemente de todo el producto que nosotros manejamos, también tenemos canchas que son certificadas o pistas, como dicen en España, certificadas por la marca. Eh, son unas canchas de un nivel muy alto, esa es la realidad, con detalles, otra vez, de tecnología muy importantes. Eh, eh, forman parte de la misma empresa aunque es una división distinta porque lógicamente eh, tiene una especialización totalmente distinta claro. muy enfocada a la construcción de las mismas y todo y en México efectivamente hay un grupo que comercializa trabajamos de la mano juntos por supuesto porque somos de la misma familia aquí más que no somos hermanos pero sí primos, digámoslo así somos parte de la misma marca pero ellos están muy concentrados en toda la parte de construcción la instalación de las canchas, que es toda una especialidad, ¿no? eh, eh, un poquito diferente de lo que es el día a día del deporte. ¿no? Eh, y hacen un gran trabajo también, y yo te diría que además eh, a mí me da muchísimo orgullo cada vez que entro a una de estas canchas adidas porque de verdad se nota la diferencia, ¿no? es, un pasto, es un pasto espectacular, o sea, eh, necesita menos arena, eh, eh, por supuesto eh, tiene toda una serie de detalles técnicos que hacen que tú juegues mucho mejor, eh, yo sé que eh, a veces la gente te dice, oye, son un poco más caras, y bueno, eh, es relativo, ¿verdad? Porque requieren menos mantenimiento, pero sobre todo te dan una experiencia de juego muy diferente, muy, muy diferente. Totalmente, Así totalmente. Es que, eh, te, tremendamente recomendadas las canchas Adidas, claro. Buenísimo.
0: No, y, y además como, como punto comercial, pues creo que la, el que tenga la marca Adidas ya es otro nivel, porque te asegura... De ciertas características, calidad, confianza, además, ¿no? Mira, es algo que, bueno, a lo largo de tantos años Adidas ha trabajado y pues hoy se tiene que sacar jugo también. Les...
2: Mira, esa placa de la que hablabas, que es una placa que está en el poste de la red. Uh -huh. ese, esa placa tiene un número de identificación. Okay. Y eso significa que cada pista Adidas en el mundo está en nuestro sistema. En este caso, la división de canchas, de pistas, está en Barcelona. Y ellos llevan ahí un recuento completo de todas las canchas instaladas. Entonces, si tú llamas y dices, oye, yo soy del club X y tengo la, la pista X, uh -huh. ellos te van a decir, claro, la compraste en tal fecha, le dimos mantenimiento, hicimos que necesitas. Wow. Entonces, esto
1: garantiza que tú vas a tener siempre unas canchas de un nivel extraordinario. Increíble. Eso me recuerda muchísimo a otra marca alemana, de, de otra industria, de eh, autos en específico, que hay cierto nivel de autos que tiene una plaquita firmada por el que armó el motor, ¿no? Para que, que sepas cuál es, ¿no? Este, de dónde viene, quién fue el, el, la persona, el ingeniero, el maestro, este, que lo que lo hizo, que qué, qué pases iniciativas, porque finalmente ese tipo de cosas, como dices, ¿no? Mantienen esa percepción de calidad alta, logran que las personas se sientan mejor, y yo creo que en la parte deportiva además pasa algo algo muy gracioso, no lo comentabas también hace hace un momento. Yo quiero esta palabra porque quiero parecerme a este jugador. Yo me tomo este batido porque veo que este jugador se lo está tomando. Yo quiero jugar en una cancha donde yo me sienta un jugador profesional, aunque no pase la bola de la red. ¿no? Pero finalmente esa, esa experiencia es la que logra que las marcas conecten de manera mucho más profunda ¿no? con los, con los eh, deportistas, con los consumidores, con sus seguidores. Entonces, la verdad, la verdad, yo creo que lo que está haciendo Adidas en su conjunto está fantástico dentro de, de, de la industria de paddle, dentro de este deporte. Eh, y pues nada más que reconocerte, Ángel, eh, lo que están haciendo acá en México, la verdad es que está muy muy bien, seguramente tendrán muchas nuevas sorpresas ¿no? con esta, esta idea de innovación eh, eh, constante ¿no? de reinventarse constantemente y yo la verdad nunca he, no, no, no he usado una pala una pala Adidas no he tenido todavía la, la, la fortuna de hacerlo voy a, voy a hacerlo pronto para ver qué tal y ahí te paso mis comentarios
2: Te voy a contar una última anécdota de 15 segundos para que nos podamos reír todos antes de despedirnos <risa> El otro día estábamos conversando con una persona y entonces estaba, estaba interesada en comprar un paletero para llevar sus palas y sus cosas, ¿no? Entonces acercó y me dijo, oye, ¿qué capacidad tiene este paletero? Y dije, bueno, caben hasta 11 palas. Ah, muy bien. ¿Cuántas usas? No, yo nada más una. Le y dije, y, pero no, no, pero yo quiero uno de estos porque... Me voy a ver como un jugador profesional cuando entre a mi club llevándolo. Y así puedo poner mi ropa y mis cosas. Todo, ¿Sabes? Disf disfruté tanto ese momento porque dije, o sea, esta persona está disfrutando muchísimo lo que hace, lo que está comprando en su deporte. Así deberíamos hacerlo todos.
0: Está muy bien, está muy bien. Qué padre, qué padre, Ángel. La verdad es que eh, muy padre la, la, la plática que tuvimos. Te agradecemos sumamente, eh, Adidas, en, en todos los ámbitos. Es una marca que nos gusta mucho y queríamos... Nos lo pusimos como objetivo y gracias a Dios Qué bueno que se concretó esta plática Que tuvimos contigo en el video podcast De Padre Everyday, que no sea la única Nos encantaría también la próxima temporada Que estuvieras también con nosotros eh, Platicando sobre otras cosas Porque como bien lo comenta Max La marca se va a estar reinventando, haciendo nuevas cosas Por ahí estaría increíble, no sé si tienen en sus planes Un torneo en cada estado Un circuito, no sé no Seguramente sí, todavía no nos digas Por favor, porque lo podemos guardar para otro Otro episodio pero bueno, de corazón, muchas gracias, Ángel. Esperemos de, eh, vernos en el, en el World Padel Tour ahora en México, en la ciudad de la próxima semana. Y pues platicar también, jugar algún partido de pádel otro día, yo qué sé, ¿no? Encantado. Les
2: agradezco muchísimo de verdad este tiempo. Les mando un fuerte abrazo a los dos. Muchas felicidades por lo que están haciendo. Y, y no dejen de jugar pádel.
0: No lo haremos, no lo haremos, nunca, nunca. es nuestra pasión, una de nuestras pasiones más grandes, entonces ahí estaremos. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes.